0: выдержки из сценария урока истории под названием моя страна для возраста 15 17 лет то есть учеников 9 10 11 классов цель урока основываясь на достоверных фактах и документах сформировать у старшеклассников адекватную позицию по вопросу действий вооруженных сил россии по установлению безопасной зоны на границе нашей страны Прослушайте часть выступления президента Российской Федерации. Ответьте на вопросы. Какие аргументы глава нашего государства приводят в доказательство того, что на Украине в последние 30 лет наблюдается эскалация внутригражданского противостояния и возникают предпосылки гражданской войны? В парах сравните ответы. Какие из приведенных аргументов тронули вас больше всего? Как вы понимаете слова «антироссийский путь Украины»? В чем он может заключаться? Возможные варианты ответов. «Украина никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности». И начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий. Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, а политические выборные процедуры служат лишь прикрытием ширмой для передела власти и собственности между различными олигархическими кланами. Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протесты. 2014 году довели Майдан до государственного переворота. При этом они получали прямое содействие со стороны зарубежных государств. Распад исторической России под названием СССР на их совести. Несмотря на все эти несправедливости, обман и откровенный грабеж России наш народ Именно народ признал новые геополитические реалии, возникшие после распада СССР, признал новые независимые государства. Домашнее задание. Сейчас на Украине десятки тысяч молодых людей, ваших сверстников, они тоже смотрят телевизор и задают вопросы взрослым. Опираясь на материалы, изученные на уроке, и свои знания в области истории, общества знания и литературы, напиши письмо одному из них, живущему на Украине. В письме опиши свое понимание добрососедства на основе общей истории, культуры и ценностей». Выше была приведена цитата из сценария для урока «Моя страна» для старшеклассников. С начала марта в школах России начали проводить уроки, посвященные вооруженному конфликту в Украине. Для их проведения региональные власти разослали по школам специальные методички, в которых о российско-украинской войне и приведших к ней событиях рассказывается в интерпретации Кремля.
1: Руководство Украины...
0: Еще в 2017 году готовили нападение сначала, чтобы раз, разбомбить Донбасс, а потом уже напасть в Россию. В завершении письма посылаю стихотворение моей тети Ининой Веры Владимировны. Быть может, оно тоже поддержит ваших бойцов, сослуживцев. Подавитесь враги вашей грязи, вашей ложью и вашей фальши. Что ж вы, люди, такие мрази? для чего вы живете дальше? Ваша ненависть все уничтожить. Бумерангом назад возвратиться. Вы насквозь пропитанную ложку про американская заграница. Вы прослушали фрагмент урока патриотического воспитания, который состоялся в одной из школ Петрозаводска. Мы поговорили с несколькими российскими учителями, которые поделились своими историями о том, что сейчас творится в их родных школах. Первый наш собеседник – учитель истории. Он работал в крупной школе в значительном российском городе, административном центре. Сейчас он находится за пределами России. Из школы он был вынужден уйти по прямой просьбе администрации. Причиной увольнения учителя стали его взгляды на войну России
2: с Украиной. Ну, это было связано, конечно, с событиями на Украине, потому что, зная мою позицию, администрация попросила меня уволиться. Но я, в общем, и сам к этому шел. Потому что было понятно, что мне места нет сейчас в этом самом деле. Да, я резко против выступал еще в свое время анексии Крыма. Mm -hmm. Причем публично и неоднократно. Плюс еще, меня спрашивали школьники, я не скрывал, что я думаю и насколько мне тяжело. Личные
0: разговоры со школьниками были по их запросу, да?
2: Ну, по их запросу, ну более того, это был разговор с классом, как минимум с одним.
0: А ты можешь немножко подробнее рассказать об этом разговоре, кто был его инициатором, как он состоялся, по
2: каким темам этого посуждение происходило? Надо понимаешь, что россияне растерянные, были, во всяком случае, да и сейчас, я думаю, остались. Не в меньшей степени, чем все другие люди. И, и растерянные, и потрясены и Многие прячут а, за бравадой свою растерянность и смятение. А, вот. Но у меня с моими учениками довольно доверительные отношения. И а, ну не со всеми, но в основном, вот, особенно с теми классами, с которыми я много работал. И, конечно, их интересовало, это, что я думаю, как к этому относиться. Все были подавлены. И, и я высказался, я сказал, что считаю это одновременной ошибкой преступлением, и преступлением. Вещь совершенно неприемлемая и совершенно не понимаю. Я поделился тоже. То есть я не был в позиции взрослого, который говорит, я знаю как. А я был в позиции такого же потерянного и смертного человека, который, который не знает, как, который пытается как-то нащупать какой-то новый модус существования в этой реальности. А с каким вопросом они обратились? Что вы думаете? Как вы относитесь? Невозможно было скрывать свое, было видно, и они спросили.
0: А какие-то документы а, ты видел, которые были спущены сверху? Вот известны, там ходят, гуляют в сети различные методички, так называемые
2: рекомендации и так далее. Презентации. Да, да, да. Да, еще вот до того, как я даже уволился, было два документа. Это готовые разработки уроков презентации. А что это за урок? Кто их, кто их как их подготавливал, каким образом распространял? На самом деле непонятно, кто их подготавливал. Приходили они в виде ссылки на ну, по внутренней рассылке у нас через электронный дневник. Вот. ну, и Понятно, что школа получала их централизованно откуда-то, ну, из, видимо, из департамента образования, скорее всего. Вот, по этой ссылке э, можно было получить, во-первых, саму разработку, во-вторых, большую такую подробную презентацию. Одна из коллег э, э, просто плакала, когда почитала. Она сказала, что это, это просто невозможно. Мы отказались все. У нас три учителя истории, мы все отказались.
0: Что стало с остальными двумя? Ничего. То есть, условно говоря, отказаться
2: можно? Ну, тогда еще да. Насколько я понимаю, тогда еще да. Сейчас я знаю, что ситуация поменялась, сейчас никого не спрашивают и э, 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 не просят провести как урок. То есть сейчас это делается на классных часах. Если учитель отказывается, просто заместитель директора приходит в кабинет, нажимает на ссылку, там видео, анимация какая-то и все. То есть, ну, некоторые, я знаю, что коллеги демонстративно выходят из кабинета на это время таким образом тоже свою позицию.
0: Еще одним нашим собеседником стал другой учитель, тоже из России, но мы по его просьбе снова не будем называть ни город, ни предмет, ни возраст, ни какую-либо другую информацию, которая могла бы навести на его имя. Он также попросил изменить его голос. Как только нач начались эти события, я
1: в двух разных аудиториях спросил, хоть кто-либо сочувствует Украине, и поднял руку. Но ну, половина моих слушателей поднимала руку. Ну, робко, робко. Как будто бы они чего-то боялись. И всегда возникала дискуссия, а как, мол, там, а вот там, батальон Азов. Ну, вот я им говорил, что я не знаю ничего про батальон Азов, а про своих друзей, единомышленников, которые живут в Киеве, в Харькове, я знаю и с ними переписываюсь, они не в восторге, они не бегут с цветами. Более того, кто-то вынужден эмигрировать, хотя этого не хочет. Они не в восторге. Часть из них русскоговорящие люди. Вот И так я объясняю, фашистом можно назвать кого угодно, вот там такие-то опоздали, на занятия, да, их фашистами назовем, кого угодно можно назвать. Ну, вот, например, например какие-то дети не подготовились к домашнему заданию. Домашнее задание не выполнили. Ну, хорошо, так вы не виноваты, ребята, Это виноваты американцы. Просто после 12 ночи они вырываются на телестудии со своими там какими-то материалами, включают американские фильмы после 12 ночи для того, чтобы разложить нашу вот, э, интеллигенцию, чтобы они не читали Толстого, смотрели вот эти фильмы. Ну, дети, конечно, смеются и так далее. Или какие-то дети опоздали. А почему? Например, откуда там из Лисева носа или из Выборга поезда сли с перебоями. А потому что это, ну, наверное, американцы что-то сделали. А может, украинцы, потому что недавно в лесу, там, месяц назад была слышна украинская речь. Ну, а как иначе? Кому еще выгодно? Вы же не хотели сами опоздать. Ну, это, это вызывает какой-то смех. То есть, как только у вас возникают проблемы, знаете, не виноваты украинцы или американцы.
0: В эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программу «Портрет времени». Мы продолжаем вместе с нашими собеседниками, учителями из России, осмыслять то, что происходит с российским средним образованием в результате войны России с Украиной. Как все это отражается на учителях, продолжают рассказывать наши собеседники.
2: Российские учителя — это хорошие исполнители, с одной стороны. Вот, с другой стороны, они могут просто не задумываться, пытаются отгородиться. То есть они дают то, что от них просят, и все. Я видел у коллега Зеты на аватарках. Я хочу, чтобы, чтобы ты донес до слушателей русскоязычных прибалтики о том, что не все поддерживают эту войну, и что значительная часть находится в смятении и в депрессии. Хотя есть и такой ядерный такой электорат, что называется, да, которые войну поддерживают. Причем эта поддержка войны у них как бы логически вытекает из поддержки Путина. И в основном это люди тоже глубоко травмированные, которые пережили 90-е. Для них 90-е остались неизжитый травмой и они в Путине видят человека, который защищает от новых 90-х. Хотя понятно, что когда-то они любили Путина за то, что он давал стабильность, но сейчас стабильности никакой нет совершенно. Но это по инерции продолжается. С какой момент ты уехал? Как давно? Ну, я полтора месяца. То есть, условно говоря,
0: полтора месяца уже, тем не менее, шли фактически военные действия. Ведь ты видел какое-то изменение в кругах учителей, которые поддерживали
2: Путина? Менялось ли их мнение или нет? Нет, я не, э, я не отслеживал это, понимаешь? Я не могу тебе это сказать, менялось оно или нет. Э, я знаю, что люди моего круга, многие, они против войны, но они приспосабливаются, то есть они стремятся, ну, они саботируют. Э, нас так учили, так типа всех учили, почему, чтобы лучшим учеником, да, знаешь, это из Шварца вот убить дракона да? некоторые как бы, пытаются не быть лучшим ученика я думаю что сейчас в россии даже для такой формы сопротивления нужно большое мужество и когда я вижу что это зачастую, молодые женщины, которые там повязаны кредитами, там ипотеками и так далее, и когда, и когда они стремятся не выполнить что-то или делают это чисто формально, я думаю, что для этого тоже нужно мужество, и я готов принимать такую форму. То есть я не готов их осуждать. По большому счету, какие бы разнарядки
0: не спускали, когда закрывается дверь класса, ученики оказываются наедине с учителем, и в этот момент он по большому счету может с ними вести диалог о том, о чем считает необходимым вести мы понимаем что да это у, у учителя есть определенная свобода как за
2: закрытыми дверями я знаю я... что такие люди есть это во-первых и я знаю, что это точно совершенно есть, и я знаю таких людей. Но я знаю также, что в современной России больше нет закрытых дверей, потому что практика доносительства она стала очень востребованной. И есть примеры и в моем родном городе, и в других городах. Можно просто погуглить и увидеть это в интернете там, или в телеграм-каналах, где рассказывается о том, что учителя на учителей писали доносы. Они подвергались преследованиям за артикуляцию своей позиции. Вынуждены были уволиться. На некоторых заводились уголовные дела. Это все известно.
0: Учителя истории уволили за беседу с учениками об Украине. В Пензе ученики донесли на учителя за высказывание о войне в Украине. Украине. Я сейчас отъеду на 15 лет, как ученики сдают учителей. Вы начали комментировать букву Z. Это лишь 4 заголовка о том, как учителей России сейчас увольняют за то, что они разговаривают со школьниками о войне с Украиной и их позиция не совпадает с официальной позицией властей. Как ученики переживают войну с Украиной, об этом мы продолжаем разговор с нашими собеседниками, учителями из России.
2: Ну вот я уже сказал, что это смятение, и это непонимание не такое, и удивление у многих родственников в Украине, это боль. Пятиклассники, семиклассники, особенно те, у кого в Украине родственники, у которых украинские фамилии иногда очень готовы отстаивать были свою позицию. Но, во всяком случае, я буду свидетелем и на, и на перемене, вплоть до кулаков. И попытки попытке э, развивать там, идеи, например, там, из античной истории, сюжет, там маленькая Греция сопротивлялась большой пресс державе и победила, и почему Украина не может так же, и она может тоже победить. И об этом э, школьники говорили классники говорили я это слушал лично старшеклассники воспринимали но ну, в моей школе родной. это было потрясение я не видел э, вот этого вот честно правда не видел среди своих учеников милитаристского угара когда война да и все мы там победим а буквы z э, и так далее я этого не видел но я знаю что это тоже есть некоторое количество школьников значительное Количество школьников в России охвачены таким общероссийским движением Юнармия. И в Юнармии там шовинистическая и милитаризированная накачка идет на всю катушку. Причем я знаю, что в этой Юнармии есть вполне хорошие, адекватные ребята, которые попадают туда по разнарядке, ну, потому что там школа решила, что они там все вступают да, и, и так далее. Вот. И они испытывают определенный дискомфорт в этой ситуации.
1: Есть те, у кого родственники на Украине, это видно по их фамилии. И они, в общем, ну нет у них какого-то такого ликующего потирания, потирания ручек. Но ну, вот э, у, у ребенка. Естественно, фамилия ребенка как у приятеля. Ну, допустим, Клиниченко или там... Малиниченко или Черниченко. Ну и ребенок говорит, я ненавижу Украину. Но ну, это и мама сказала, чтобы папе досадить. Я говорю, давай посмотрим список твоего класса. А, ну папа там дальними корнями Украины, Дальними, дальними. Ну фамилия осталась. Ну я говорю, давай посмотрим список твоего класса. Вот тут не пять украинских фамилий. Вот грузинская фамилия, вот азербайджанская, вот еврейская фамилия. А вот у тебя, там Черниченко, украинская фамилия. и Ты не можешь так говорить. Ну, вот такие проводятся, проводятся беседы. И вот этот папа говорит дочке, что
2: запомни, вот, и что на Украину напали. Она не нападала на манководы» к открытым протестам э, школьники не готовы. Я знаю, что многие из моих выпускников, бывших учеников, которые сейчас студенты или которые сейчас уже перестали быть студентами, они ходили на эти акции, на эти демонстрации. Сейчас, по-моему, уже никто не ходит, потому что государство сразу показало власти, сразу показали, что они будут действовать предельно жестко. Все это приобретает такие латентные формы сопротивления. Ну, я знаю, что кто-то кто-то делает наклеечки э, и по вечерам расклеивает их, там нет войны. Кто-то пытается делать какие-то флешмобы такие, когда несколько человек рассеиваются в толпе, например, при выходе из метро, и сначала э, один человек кричит, ему отвечает второй, там нет войны, там долой войну там, да? и э, люди, которые идут в этой толпе, они у них может сложить впечатление, что это стихийно, как бы, да? и там что-то кто-то будет еще откликаться. Но это такой наивный такой акционизм, очень трогательный, который лично мне очень приятен, но который вряд ли будет иметь какой-то эффект. Тут ведь нужно еще понимать, что массовый молодежный протест, он тогда возможен и эффективен когда мы имеем дело с обществом молодым. Русская революция 1905 года или там 1968 год во Франции, да, то есть это, это бумеры, плод э, огромного роста рождаемости, и в результате э, молодежи много, да, и тогда это имеет э, какой-то эффект. Э, э, сейчас э, этого нет. Э, молодежь не в большинстве. <с themed> и здесь еще одна есть важная очень деталь, которая... Касается и молодых людей, и э, взрослых людей, и учителей в том числе. Очень разобщено общество. Э, ну, например, учительские коллективы, по моему представлению, вот в провинции, во всяком случае, если не брать какие-то московские, там, крутые школы продвинутые, провинцию учительские коллективы они очень разобщены. Мы очень мало взаимодействуем друг с другом. Мы не знаем, что мы думаем на самом деле. Поэтому у людей возникает ощущение, что большинство за войну, а я вот против, я вот изгой такой, надо сидеть, и держать язык зуба зубами. Но я хочу, чтобы все понимали, российское общество неоднородно и в отношении к войне. И не нужно думать, что вся Россия сейчас... Там, как один человек за Путина и за войну, и хочет убивать украинцев. Это совершенно точно нет так. В общем, вот эта война, те, кто
1: против нее, существует, безусловно. Просто украинцев в русском обществе так много, ну просто много, ну вообще очень много. Ну, нам, конечно, можно напоминать, что Киев – матерь городов русских. Куда деться? И князь Владимир именно там существовало а не в Москве. Например, в рассказе «Человек в футляре» украинка поет песню «Видеть витры». Вот можно поставить эту роскошную совершенно песню, послушать ее. Но дети вам молчат, конечно. Они говорят молчат. Ну, иногда были какие-то люди, которые... Скажите, пожалуйста, а что вот школьники говорят, вот как они? А что студенты говорят, вот как они? Ну, знаете, я все-таки их... Голос был такой, немножко чекистский. Я говорю, что я не занимаюсь их кругом чтения. В общем а насчет этого я пока не знаю. Понятно, сейчас любой текст выруливает в эту сторону. Ну, например... Есть роскошные стих... То есть, вот У меня было такое ощущение, что вот там Евтушенко, например, ну что, все уже не злободневно. Нет. Ставится на лекции, вот исполняемый замечательным женским голосом, не помню, стихотворение Евтушенко, «Танки идут по правде», «Танки идут по Праге». Оно, вот когда-то было написано в шестьдесят году, сейчас в хорошем исполнении звучит невероятно актуально и слушается, ну, явно с переносом на эти события. Ну, потом, потом можно же обращаться к историческим примерам каким-то. Ну, их надо еще... Подо... Ну, масса завоевателей думала о том, что их будут встречать с цветами. На самом деле нет.
0: В эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Портрет времени». Мы сегодня говорим о том, как война изменила российскую школу, как продолжать преподавать, когда каждый разговор, касающийся литературы или истории, опосредованно приводит к обсуждению войны. Об этом мы говорим с нашими собеседниками сегодня, учителями из России. Ате, атеистический, атеизм какой-то. Хорошо,
1: инквизиция – плохо, против инквизиции. После этого можно перейти к главе «Великий инквизитор» э, в «Братьях Карамазовых», а оттуда недалеко и от инквизиции великий инквизитор» до концлагерей немецких и советских, которые есть зло. Естественно, это сведения никому, никому неизвестные. Еще какие нашли? А, там «Урок мира», «Урок мира», но тоже можно к Толстому свести. И дополнительно Ольга а Толстому, сказать, который был, наверное, пацифистом. И Акуджава, который там воевал, он уже был о пацифизме рассказать, о достоинствах. Я, мой любимый театр в юности был, Московский театр на Таганке, я там одного Гамлета три раза видел. Но они берут мальера или Шекспира и вынимают из него вот такое современное политическое ядро. При этом оказывается очень близкий шекспиру, Ну, очень близкий. Очень близкий. Ну, вот такая, может быть, интерпретация того же Салтыкова-Щедрина, которая в какой-то момент кажется он уставил, Да нет, что Вот, например, в очерках «За рубежом» есть такая пьеска «Разговор свиньи с правдой». Свинья пожирает правду за то, что та утверждает, что есть общечеловеческие ценности. Вот просто вот так вот. А, а и, и публика кричит, браво, там, давай жри эту как ее, там, правду. И, а все время с меня говорит, что вы, говорит, правда, что вы, и вот ты, говорит, предательница, предательница. Ну вот, вот это абсолютно современные, современные
0: термины. Все-таки это пространство для возможных конфликтов между учениками. Встречал ли ты, как эти конфликты решаются? Потому что ну, они, очевидно, происходят, да, и эта тема с фоном присутствует. Часто младшие школьники не всегда понимают, о чем они говорят. Да и старшие иногда используют это осознанно или неосознанно, как инструмент
2: создания конфликта внутри школьной среды. Да, и тем более, что эти конфликты на самом-то деле, какой-то степень неизбежная вещь. Да? Потому что ну, кто такой учитель? Учитель это вот как бы первая как бы, инстанция дисциплинарной власти. Да, понятно, что с ней там школьники по подростку конфликтуют да, это нормально. Как э, какой-то имеет продолжение конфликта доносы или еще что-то там да? э, здесь многое зависит от администрации школ. Бывают такие случаи, когда там, родители или родственники школьников сразу пишут в прокуратуру или полицию, сообщают, то здесь уже ничего невозможно сделать. Как правило, вначале речь идет о сообщений там, по инстанции, да, там, директору, департамент образования. И здесь зависит уже от э, людей, которые занимают начальственные посты, потому что кто-то э, спускает это на тормозах, потому что считает, что там традиционный сотрудник, да или просто вот среди года найти учителя сложно. Вот ну, что, сейчас уволим, а что дальше будет, да? Вот. Есть те, которые вообще боятся выносить ссоры из СБ, боятся, что им что-то за это будет. Поэтому они тоже это гасят иногда. Вот. А есть те, которые используют это как способ избавиться от неугодных людей, как способ заработать какие-то политические очки и смотреть, какой лояльный. Да? В конце концов, это зависит от никаких то этических установок человека. И поэтому вот те случаи, о которых мы знаем, да, когда становится что-то известное, и э, посл... преследованию под... подвергаются учителям. я думаю, одна десятая примерно часть от реального э, масштаба. Примерно так. Ну, вот по моим так, представлениям, во всяком случае, может я слишком верю в людей.
0: А что родители, как-то они выражали свое мнение? Известно ли тебе, сталкивался ли с голосом родителей?
2: Ну, когда мне стало известно о том, что я из гимназии ушел, все, в общем, понимали, с чем это связано. я там мгновенно пропал с радаров. Да, это, и я получал большое количество сообщений ВКонтакте и от школьников, от выпускников, и от родителей. Во а всяком случае, те люди, которые писали мне, они выражали, ну так, аккуратно выражали солидарность с позицией антивоенной. Аккуратно. Не всегда открыто, заувалировано, потому что понятно, что контакты ⁇ это такая сеть, которая прогосударственная, да, и так далее. Вот, Ну, я думаю, те, кто э, занимают милитаристскую позицию, э, они просто не писали, они просто сказали, ну и хорошо, что этого человека больше нет. А, хорошо, это всем только пойдет на пользу. Я думаю, так. Но я получил много сообщений. Я помню, в какой-то день я зашел в контакт, их было больше ста. От разных людей, там и выпускники были, и родители, и учащиеся. Это были слова поддержки, да? Да, это были слова поддержки. или «сожаление». Но я еще не знаю, чем это кончится, и на самом деле я живу в таких эмоциональных качелях между надеждой и отчаянием. Но я понимаю, что это не самое страшное, что могло произойти, потому что я здесь вижу украинцев, я вижу детей, которые были из зоны боев. И я понимаю, что жаловаться мне, конечно, не надо. Думаешь преподавать? Ну, собственно, это единственное, что я умею делать. Я хотел бы.
0: В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Портрет времени». Сегодня мы говорили с российскими учителями о том, как война в Украине меняет российскую школу. У микрофона был Роман Шмелев. «Люди и страны» Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».